0: Folge 21 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Wir blicken zurück auf Pierre Gaslys Sensationssieg in Monza und blicken voraus auf das kommende Wochenende in Mugello. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein unfassbares Wochenende mit einem unfassbaren Rennen hinter uns. Es war das Rennen der Saison in Monza. Es war besser als das erste Rennen in Österreich. Es war nämlich nicht davon abhängig, dass fast die Hälfte des Feldes ausfiel. Pierre Gasly gewinnt in Monza vor Carlos Sainz und Lance Stroll das drittjüngste Podium in der Geschichte der Formel 1. Und der erste Sieg für ein Team außerhalb von Red Bull, Mercedes und Ferrari seit Abu Dhabi 2013, als Kimi Räikkönen für Lotus gewonnen hat. Es war ein unglaubliches Wochenende, ein unglaubliches Rennen. Ich möchte zu Beginn allerdings noch mal kurz die Möglichkeit nutzen, um über das Qualifying zu reden, denn auch da lohnt es sich noch mal drüber zu reden, bevor wir gleich, wie ihr das gewohnt seid, Team für Team durchgehen und das Rennen betrachten. Es gab nämlich im Qualifying erstmals keinen Qualifying-Modus für die Motoreneinstellung. Das war natürlich auf... So eine Highspeed-Strecke wie Monza ein extremer Test. Und so wie es aussah, war es wohl Renault, die da den geringsten Nachteil durch erlitten haben. Äh, auf der anderen Seite war es Honda, aus meiner Sicht, die am meisten darunter gelitten haben. Ganz im Gegenteil zu den Aussagen von Red Bull im Voraus. Als sie gesagt haben, dass Mercedes da am meisten darunter leiden wird, waren es ausgerechnet sie mit ihrem Honda-Motor, die darunter gelitten haben. Ich fasse kurz einmal das Rennen zusammen, weil ich glaube, es etwas unübersichtlich wird, wenn ich gleich Team für Team durchgehe und stattdessen gehe ich einmal zum Start das Rennen durch und gehe dann in die einzelnen Teams, gehe auf einzelne Details der Teams ein und es ging damit los, dass Valtteri Bottas, der von Platz 2 gestartet war, einen sehr schlechten Start erlitten hat, auf Platz 6 nach einer Runde zurückgefallen ist und dann im Verkehr vollkommen stecken geblieben ist. Ähnlich ging es Alex Albon, der hatte in der ersten Runde einen kleinen Zusammenstoß, ist da einige Plätze runtergefallen. In der zweiten Runde hat er dann Romain Grosjean auf den Rasen gedrängt, von der Strecke runter nicht genug Platz gelassen, hat dafür eine Strafe bekommen ähm, und ist dann auch ziemlich weit zurückgefallen. Sebastian Vettel hatte in der ersten Rennhälfte einen Bremsausfall, ist da durch die erste Schikane so durchgebrettert, ohne ähm, stoppen zu können. Ist dann auch ausgeschieden und dann kam der alles entscheidende mechanische Fehler bei Kevin Magnussen, der sein Auto kurz vor der Boxeneinfahrt abgestellt hatte. Dachte, er hätte es abgestellt an einem Marshall-Posten, die ihn reinschieben können in ihre, in ihre Lücke. Er musste dann allerdings in die Box geschoben werden, weil diese Lücke im Zaun war nicht groß genug für ein Auto und hatte auch keine Straße, die dann wohl zum Paddock zurückführte, wodurch dann die Boxengasse geschlossen wurde ähm, und eine Safety-Car-Phase kam. Dass die Boxengasse geschlossen wurde, wurde über ähm, die Race-Control-Bildschirme den Teams mitgeteilt. Es gab zwei Kreuze auf der linken Seite der Parabolika, wo die Boxengasse, der Boxengastenstatus angezeigt wird und ähm, diese Kreuze haben eben symbolisiert, dass die Boxengasse geschlossen ist. Nichtsdestotrotz sind Louis Hamilton und Antonio Giovinazzi reingekommen. Beide wurden hart dafür bestraft mit einer 10-Sekunden-Stop-Go-Penalty. Finde ich vollkommen in Ordnung, diese Strafe. Aus zwei Gründen. Einmal wollen sie sich den Vorteil verschaffen, unter Safety-Card zu stoppen, wenn es kein anderes Team kann. Deswegen müssen sie so bestraft werden, dass sie hinter allen anderen Teams landen, die diese Situation nicht ausgenutzt haben. Und auf der anderen Seite ist die Boxengasse sehr, sehr selten geschlossen. Und wenn die Boxengasse geschlossen ist, dann heißt es, dass da Gefahr ist, ähm Deswegen ist es vollkommen zu Recht da, die härteste Rennstrafe, die gängig ist, anzuwenden. Eine Disqualifikation wäre natürlich zu viel gewesen, aber eine 10-Sekunden-Stop-Go-Penalty vollkommen in Ordnung. Das ganze Problem hat sich für Antonio Giovinazzi und Lewis Hamilton allerdings dadurch verschlimmert, dass nach dem Safety Car Restart Charles Leclerc seinen Wagen in der Parabolika in den Reifenstapel gesetzt hat, und dieser heftige Einschlag zu einer roten Flagge geführt hat. Das war in Monza die erste rote Flagge seit 1995, die erste rote Flagge in der Formel 1 seit 2017 beim Rennen in Baku. Und das hat natürlich all denen geholfen, die noch gar nicht zum Stopp reingekommen sind. Oder eben denen geholfen, die schon vorm Safety Car zum Stopp reingekommen sind. Und dadurch, dass die äh, Fahrer, die dann direkt nach der Safety Car Phase bzw. als die Boxengasse unter Safety Car Bedingungen noch wieder geöffnet wurde, die dann reingekommen sind, die sind dann natürlich äh, eben nach hinten gerutscht und insbesondere Pierre Gasly, der schon vor der Safety Car Phase in die Box gegangen ist, ist dadurch nach vorne gerutscht und Lance Stroll, der noch gar nicht gestoppt war, auch noch weiter vorgerutscht. Lewis Hamilton war dann Zweimal noch erster, musste allerdings die Strafe noch antreten und da er diese Strafe in zwei Runden nach dem Ausbruch der Strafe antreten muss, konnte er sich keinen Vorsprung vorne rausfahren, wodurch er ganz ans Ende des Feldes gefallen ist. Ähm, dazu kam, dass alle Fahrer ihre Reifen wechseln durften und dieser Reifenwechsel dann auch als offizieller Reifenwechsel galt, wodurch Lewis Hamilton auch nicht noch irgendwelche Plätze wieder wiedergutmachen konnte, dadurch, dass andere Fahrer in die Box mussten. Ähm, viele... Waren auf den Mediums dann unterwegs. Ich glaube, fast alle ähm, ein paar Fahrer haben die harten Reifen genommen und die Alfa Romeos, die auf hart gestartet sind und keine Medium-Reifen mehr hatten, die sind auf weiche Reifen gegangen. Und eine Neuheit ähm, war, dass es nach der roten Flagge zu einem stehenden Start kam. Das hat dazu geführt, dass Lance Joel, der weit vorne gestartet ist, auf Platz 2 äh, richtig zurückgefallen ist. Ähm, und beim Restart ist auch Max Verstappen, der sich da verbremst hat, zurückgefallen auf Platz 14 äh, oder 13 um den Dreh. Und er hatte dann ein mechanisches Versagen und musste das Rennen sogar aufgeben. An der Spitze ist Lance Stroll, wie gesagt, zurückgefallen. Lewis Hamilton durch die Strafe ganz nach hinten. Das hat Pierre Gasly nach vorne gespült auf Platz 1 und den Platz konnte er bis Rennende verteidigen. Er hat durch Carlos Sainz noch etwas Druck bekommen. Allerdings hat Sainz erst in der letzten Runde erstmalig DRS bekommen. Er war am Ende weniger als eine halbe Sekunde hinter Gasly, aber er hatte keine Chance vorbeizukommen. Und so kommt es zum ersten Sieg eines Franzosen seit 1995. Der erste Sieg offiziell für Alpha Tauri. Der zweite Sieg in der Teamgeschichte Toro Rosso Alpha Tauri nach dem Sensationssieg von Sebastian Vettel 2008 in Monza. Dieses Rennen hat einfach gezeigt, wie viel Spaß die Formel 1 machen kann. Wie gut dieser Sport ist, wenn es kein dominantes Team gibt. Es gab am Ende nicht viele Überholmanöver. Kimi Raikön ist auf seinen weichen Reifen immer weiter zurückgefallen. Lewis Hamilton hat sich wieder nach vorne gekämpft im Feld. Aber vorne, Carlos Sainz ähm, ist zwar nah rangekommen an Pierre Gasly, aber er konnte ihn nicht überholen. Aber es war die ganze Zeit spannend. Pierre Gasly, ähm, hat keine Fehler gemacht, keine offensichtlichen Fahrfehler gemacht. Carlos Sainz hat keine offensichtlichen Fahrfehler gemacht. Er ist immer so zwischen einer halben Zehntel und drei Zehntel pro Runde rangekommen und hat diesen dreieinhalb Sekunden Vorsprung, den Gasly sich erst gegenüber Raikön rausfahren konnte, langsam, aber sicher abgebaut. Und es war einfach spannend. Kommt er noch ran? Kommt er schnell genug ran? Halten die Reifen am Ende aus für beide? Fällt einer vielleicht von ihnen komplett ab? Ähm, und das hat einfach schon so viel ausgemacht im Vergleich zu dem, was wir sonst da vorne erleben. Denn das gibt es auch nicht zwischen den beiden Mercedes. Ähm, das habe ich letzte Woche schon thematisiert, äh, wie es um Valtteri Bottas und Mercedes und sein Standing bei Mercedes steht. Äh, und da tut es einfach gut, wenn zwei verschiedene Teams vorne um den Sieg kämpfen oder drei verschiedene Teams und kein, keins dieser Teams so stark ist, dass der Sieg unausweichlich scheint und das hat einfach wirklich richtig Spaß gemacht ähm, es gab auch einige schöne Kämpfe im Mittelfeld in der ersten Runde richtig gute Überholmanöver von und Norris beispielsweise oder Daniel Ricciardo gegen Walter Bottas das ganze Rennen hat einfach unglaublich Spaß gemacht ähm, und ja, ich habe vorm Rennen gesagt, wir wären mal wieder dran mit einem guten Rennen und so ist es dann auch gekommen von daher, ja man kann sich nicht mehr wünschen von so einem großen Preis von Italien. Um das Rennen jetzt Team für Team so ein bisschen in den Kontext zu setzen, fange ich wieder vorne in der Konstrukteursweltmeisterschaft an und gehe Team für Team durch und rede über das, was dieses Rennen jetzt für sie bedeutet, wie es insgesamt für sie aussieht und einfach so ein bisschen nochmal tiefer in die Materie reinzugehen und starte dann natürlich, auch wenn es ein schwächeres Rennen war für sie, mit Mercedes-AMG. Positives vorweg, der Quali-Modus-Verbot scheint das Team nicht wirklich einzuschränken. Zumindest im Qualifying. Ähm, es ist das schlechteste Ergebnis für Mercedes seit Hockenheim 2019, als Lewis Hamilton ähm, Neunter wurde. Valtteri Bottas, ich habe es gerade schon gesagt, hatte einen katastrophalen Start, fällt hinter Sainz, Norris, Perez, Ricciardo allen in einer Runde zurück. Dann beschwert er sich über das Radio etwas... Bizarr und meint, er hätte, er hätte einen Plattfuß oder irgendein anderes technisches Problem. Sein äh, Renningenieur kommt dann, <lacht> kommt dann aufs Teamradio und sagt, nee, eigentlich sieht alles gut aus, Reifendruck ist gut, alles andere, Frontflügel ist auch gut. Ähm, aber er kam einfach nicht an den anderen Autos vorbei. Dann hat er sich über die Motoreneinstellungen beschwert, die ja während des Rennens nicht mehr geändert werden dürfen, sondern nur, wenn man den Motor schonen wollte. Das äh, geht natürlich, das, das bringt einem natürlich dann auch nicht mehr, wenn man an den anderen Autos vorbeikommen will. Und so ähm, hing er da die ganze Zeit hinter äh, Sergio Perez fest. Und dann ist er vorm Safety Car schon reingekommen, hat sich neue Reifen geholt. Man wollte ihn dann eigentlich so ein bisschen in freie, ähm, freie Luft bringen, damit er quasi einen Undercut gegen die vor ihm Fahrenden einsetzen kann. Mercedes ist auch in Monza nicht unbedingt für ein highspeed setup gegangen, natürlich High-Speed-Setup im Vergleich zu anderen Strecken, aber im Vergleich zu den anderen Teams, wen etwas mehr Downforce drauf gehabt, wodurch er auf den Geraden eben nicht so schnell war. Im Qualifying hat das gut funktioniert, Mercedes waren mit Abstand die Schnellsten. Auf der Strecke im Rennen war das Ganze dann schwieriger, weil selbst wenn man in den Kurven der Schnellste ist in Monza, kommt es darauf an, dass man am Ende der ersten Geraden am Ende der Curva Grande und äh, vor der Ascari-Schikane schneller ist als seine direkten Konkurrenten und da an denen vorbeiziehen kann. Äh, und das hat nicht funktioniert für Mercedes an diesem Wochenende, insbesondere eben für Valtteri Bottas. Er ist dann am Ende auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Er hatte eigentlich nie so richtig die Chance nach der roten Flagge, äh, dass er an Lando Norris vorbeikommt, der auf Platz 4 gelandet ist. Er musste sich zum Teil sogar gegen Ricardo mit DRS von hinten verteidigen. Ja, das Auto war auch nicht darauf ausgelegt, im Feld zu fahren. Das war es auch noch nie. Ähm, die letzten Jahre war es eigentlich immer so, wenn der Mercedes mal richtig zurückgefallen ist, dann hat der sich auch schwer getan, wieder nach vorne zu kommen. Aber das kann keine Ausrede für Valtteri Bottas sein, dass er da durchgängig hinter den anderen Autos hing. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er ein gutes Überholmanöver hingelegt hat am Wochenende. Anders war das bei Lewis Hamilton und da kommen wir auch zu dem Teil, dass die Ausrede nicht gelten kann, denn Lewis Hamilton, er war zwar vom Start weg dominant und das hätte Valtteri Bottas vielleicht auch hinbekommen, wenn er beim Start nicht zurückgefallen wäre, äh, wäre er vielleicht auch weggezogen von den anderen Autos. Ähm, als dann das Safety Car kam, Hamilton reingekommen ist, sah alles danach aus, als würde er komplett dominant das Rennen gewinnen, dann natürlich die Strafe, 10 Sekunden Stop-Go-Strafe und durch die rote Flagge noch heftiger darüber, habe ich ja gerade schon gesprochen, er ist dann ganz am Ende des Feldes gewesen, über 30 Sekunden Rückstand auf die Führenden, aber er hat dann nach dem Restart eigentlich fast in jeder Runde die schnellste Rennrunde hingelegt, ist dann irgendwann auf Alexander Albon aufgeschlossen, der, der zu dem Zeitpunkt letzte im Feld Feldfahrende war und ist dann wirklich durch das Feld gepflügt ähm, und am Ende auf Platz 7 gelandet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Lewis Hamilton ist leichter an denen vorbeigekommen, weil das die Alfa Romeos waren, weil das die Haas waren, ähm, weil das die Williams waren, aber es war auch Alexander Albon im Red Bull, es war auch Sergio Perez im Racing Point und es war auch Esteban Ocon im Renault und Walter Bottas hatte es nicht geschafft, äh, an Renault vorbeizukommen. Und er hat es auch nicht geschafft, an McLaren vorbeizukommen. Der war vielleicht noch etwas stärker, aber auch nicht viel stärker als der Renault oder der Racing Point. Und so ist es am Ende kein großer Gewinn für Valtteri Bottas gewesen, dass Lewis Hamilton äh, diese 30-Sekunden-Stop-Go-Strafe bekommen hat. P7 plus die ein, der eine Punkt für die schnellste Runde und Valtteri Bottas auf P5. Äh, das sind dann am Ende eben drei Punkte, die er da aufgeholt hat. Ja, so wird es nichts mit der Weltmeisterschaft und das habe ich ja letztes Wochenende auch schon gesagt, dass ich mich da festlege, dass Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft holen wird. Insgesamt wünsche ich mir, dass das Team noch mehr solcher Wochenenden hat, wo sie wirklich gebrauchte Tage erwischen. Ich will eigentlich niemandem was Schlechtes wünschen, aber die Formel 1 profitiert einfach ungemein davon, wenn Mercedes nicht einfach vorwegfährt und die anderen Teams, um den Sieg kämpfen können. Keine Punkte am ganzen Wochenende, dafür aber immer noch Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich spreche natürlich über Red Bull. Die waren im Qualifying, ich habe es gerade schon mal angesprochen, erschreckend schwach und erschreckend weit weg von den Mercedes und auch hinter Sainz und Perez war Max Verstappen auf P5 und hinter noch einigen anderen Fahrern war Alexander Albon auf P9, sicherlich war der Honda Motor nie so stark, dass man sagt, okay, in Monza fährt man jetzt um den Sieg mit. Auf der anderen Seite hat man gehofft, durch den Verbot der Quali-Einstellung am Motor noch näher ranzukommen an die Spitze und nicht noch weiter zurückzufallen. Ähm, Platz 5, Platz 9 im Qualifying war schon schlecht. Dann im Rennen ist Max Verstappen auf Platz 8 zurückgefallen, Alexander Albon noch weiter. Ähm, dann hat haben beide den Boxstopp zur falschen Zeit gemacht. Alexander Albon musste zusätzlich noch eine 5-Sekunden-Strafe absitzen, ist dann ähm, nach der roten Flagge an den letzten Platz gefallen im Klassement. Ähm, Max Verstappen, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ist nach der roten Flagge auch weiter zurückgefallen, Platz 13, Platz 14 und ist dann ähm, eben wegen eines mechanischen Versagens reingegangen in die Box, hat sein Rennen beendet. Es war ein, ein wirklich gebrauchter Tag für Red Bull. Ähm, man kann natürlich jetzt das positiv sehen und sagen, zum Glück war es in Monza ein gebrauchter Tag für sie, denn in Monza hätten sie wahrscheinlich so oder so kein, keine Chance gehabt, um den Sieg mitzufahren. Äh, auf der anderen Seite sind diese Punkte jetzt natürlich verloren ähm, und man hätte gerade in so einer Situation die Chance nutzen können und vielleicht einen unerwarteten Sieg holen können und Max Verstappen vielleicht nochmal näher an Lewis Hamilton ranzubringen. Alexander Albon, muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, war wirklich wieder sehr enttäuschend. Ich habe es gerade gesagt, durch die 5 sekunden strafe ist er dann an Platz 16 zwischendurch zurückgefallen nach der roten Flagge, hatte auch einen beschädigten Unterboden, aber er ist nicht an George Russell vorbeigekommen, er ist nicht an Romain Grosjean vorbeigekommen. Und am Ende auf Platz 15 ins Ziel gekommen. Nur vor Antonio Giovinazzi, der auch ins Ziel gekommen ist, äh, am Ende angekommen. Aber der hatte eben auch die 10-Sekunden-Stop-Go-Strafe, die Hamilton auch hatte. Und es ist ziemlich enttäuschend, dass er nicht an den unteren Teams vorbeigekommen ist. Ich würde gerne mal wissen, was für ein Gefühl Christian Horner und Helmut Marco hatten als ihr Fahrer auf Platz 15 ins Ziel gekommen ist, während die Kollegen von Alpha Tauri die Boxengasse runtergesprintet sind, weil Pierre Gasly das Rennen gewonnen hat. Kommen wir zu dem Team, das Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft wiedererobert hat. Und das ist McLaren. Sie haben ihr zweites Podium in dieser Saison geholt und sie hatten ein überragendes Wochenende. Sie hatten eigentlich das Wochenende, was ich erwartet hätte, dass Renault zeigt. Sie waren auf der Strecke das zweitbeste Team. Sie haben Platz 3 im Qualifying mit Carlos Sainz und äh, Platz 6 mit Lando Norris geholt und dann hatten sie beide einen richtig guten Start ins Rennen. Carlos Sainz auf Platz 2 vorgefahren, Lando Norris auf Platz 3 vorgefahren und dann hatten sie wirklich Pech. Also sie sind jetzt nicht durch die Vorfälle im Rennen irgendwie nach vorne gerutscht, äh, durch die rote Flagge irgendwie Glück gehabt mit den Boxenstops, sondern ganz im Gegenteil. Sie hatten das hat ihnen eigentlich mehr geschadet, als dass sie dadurch einen Vorteil hatten. Aber konnten sich trotzdem wieder nach vorne setzen, konnten mehrere Autos noch überholen nach der roten Flagge und mit Platz 2 und Platz 4 das beste Saisonergebnis für das Team abräumen. Uh, Carlos Sainz, bestes Ergebnis seiner Karriere. Lando Norris, zweitbestes Ergebnis seiner Karriere, nachdem er ja Platz 3 in Österreich früher in der Saison geholt hatte. Es haben am Ende... Vielleicht ein paar Runden gefehlt, dann hätte Carlos Sainz seinen ersten Karrieresieg holen können. Das kann man natürlich am Ende immer sagen. Ähm, die Teams planen ja auch nur mit den Runden, die gefahren werden. Ähm, vielleicht wäre Carlos Sainz auch die Energie ausgegangen in ein paar Runden mehr. Lando Norris hatte ein ziemlich unspektakuläres Rennen insgesamt. Ähm, in der ersten Runde war so sein größter Aufreger, als er an Valtteri Bottas in der Roggia-Schikane vorbeigegangen ist. Ähm, dann nach dem Restart war er hinter Lance Stroll und konnte die Lücke eigentlich auch nicht halten, also auch am Ende nicht schließen. Er war über drei Sekunden hinter ihm. Ähm, von der Leistung der Autos hätte er es vielleicht schaffen können. Äh, aber so hat er ein ordentliches Rennen auf P4 beendet, konnte Valtteri Bottas durchgängig hinter sich halten, hatte eigentlich da nie Probleme ähm, oder Gefahr von hinten und konnte sich so wieder vor Alexander Albon in der Fahrerwertung setzen, und teilt sich dort den vierten Platz mit Lance Stroll. Ihnen hat jetzt ähm, die Strecke in Österreich sehr gut gelegen, die Strecke in Monster sehr gut gelegen, zwei High-Speed-Strecken, die allerdings auch keine vielen schnellen Kurven haben, so wie Spa, wo sie ja nicht ganz so gut aussahen. Ähm, immer noch sehr ordentlich, aber gerade die schnellen Kurven ist wahrscheinlich der Ort, wo sie am meisten, am meisten Speed verlieren, wo das Setup des Autos im Moment am schlechtesten greift. Und daher kann ich mir vorstellen, dass wenn es nach Bahrain geht und wir auf der Outer Circuit Layout in Bahrain fahren, dass sie da sehr gut aussehen könnten. Mugello, was jetzt ansteht mit vielen schnellen Kurven, wiederum könnte da schon schwieriger für sie sein. Kommen wir auf Platz 4 zu dem Team, was an diesem Wochenende das erste Podium für sich verbuchen konnte. Und dieses Podium kam, glaube ich, etwas unerwartet spät für sie. Äh, und ich rede natürlich über den pinken Mercedes von Racing Point. Das Team, was vor der Saison die größten Schlagzeilen geschrieben hat, ähm, was nah rankommen sollte an Red Bull und Mercedes. Sie haben es nicht ganz so umsetzen können, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Äh, aber in Monza hatten sie ein sehr gutes Wochenende. Sie waren auf einem Level mit Red Bull vielleicht sogar etwas besser. Äh, aus meiner Sicht überraschend wie gut sie im Qualifying waren. Und dann im Rennen, ich habe gerade schon darüber gesprochen, Lance Stroll konnte Norris, ähm, Lando Norris durchgängig auf Distanz halten. Sergio Perez hatte Pech und hat mit einem schlecht getimten Boxenstop und einer Berührung beim Safety Car Restart äh, einige Plätze verloren. Und äh, so kam er am Ende nur auf Platz 10 ins Ziel und holte nur einen Punkt. Ich hatte aber noch größere Bedenken eigentlich bei Racing Point, da sie im Laufe der Saison eigentlich immer für ihre Traktionsprobleme bekannt waren, aus den langsamen Kurven nicht so schnell rauskam, wie sie vielleicht äh, sich das erhofft hatten. Äh, aber das Problem hat sich in Monza nicht zu sehr gezeigt. Äh, und so konnten sie eben Platz 3 holen. Sehr gutes Ergebnis für Lance Joel, der jetzt in jedem Rennen, in dem er gefahren ist, mit einer roten Flagge im Rennen ein Podium holen konnte. Zuletzt eben 2017 in Aserbaidschan. Platz 5 wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft jetzt von Renault eingenommen. Und ich kann es nicht anders sagen, als dass ich leicht enttäuscht bin von den Franzosen. Sie haben im Qualifying nur Platz 12 und Platz 7 geholt, nach Platz 4 und Platz 5 am vergangenen Wochenende in Spa. Ich hatte gehofft, dass sie noch schneller sind in Monza, insbesondere nachdem sie ja in den Topspeed Sektoren 1 und 3 in Spa ja sehr schnell waren, aber andere Teams hatten offensichtlich noch mehr Kapazitäten, ihre Top-Speeds auszubauen ähm, und so war es. Am Ende waren sie die vierte Kraft vielleicht, äh, vielleicht auch zum Teil die dritte, aber zum Teil auch eben die fünfte Kraft in Monza. Ähm, Daniel Ricciardo hatte allerdings dann ein ziemlich gutes Rennen, er konnte nach einer starken ersten Runde sich auf Platz 5 verbessern von Platz 7, äh, hatten dann Ähnliches Pech wie McLaren bei der roten Flagge, weil beide schon in der Box waren, welches sie dann aber nicht so leicht wieder wettmachen konnten wie die McLaren, weil sie eben nicht ganz so stark waren. Am Ende Platz 6 für Daniel Ricciardo. Ähm, der Abstand zwischen Ricciardo und Ocon war zwischendurch auf, glaube ich, sogar 8 Sekunden angewachsen am Ende, ähm, wodurch Hamilton dann keine Chance mehr hatte, auch noch an Ricciardo ranzukommen, nachdem er an Ocon vorbeigegangen ist. Ähm, Esteban Ocon dementsprechend auf Platz 8 am Ende des Rennens. Ich hatte ja äh, nach dem Rennen in Spa, wo sie auf Platz 4 und Platz 5 gelandet sind, vorausgesagt, dass Daniel Ricciardo sich ein Podium holen wird in Monza. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass andere Teams dann einfach noch mehr Potenzial hatten, Downforce runterzunehmen vom Auto und noch schneller auf den Geraden zu sein. Äh, und Renault das in Spa schon ziemlich ausgeschöpft hat, hatte. Aber nach dem Erfolg in Spa der Fahrer ähm, von Renault könnte ich mir vorstellen, dass sie mit den schnellen Kurvenkombinationen im Mugello ziemlich gut zurechtkommen werden und dort ein äh, gutes Ergebnis wieder einfahren könnten. Bevor das Rennen überhaupt begonnen hatte, hat Renault auch schon Schlagzeilen geschrieben, denn sie haben bekannt gegeben, ab der nächsten Saison als Alpine, Alpin Alpen, an den Start zu gehen. Ähm, das ist... Die, ja, ein, ein Sportwagenhersteller, der von, äh, und im Besitz von Renault ist, ähm, man wird den Renault-Namen aus der Formel 1 rausnehmen und eben als Alpine, ich glaube, so wird das ausgesprochen, wenn mich meine französisch äh, Kenntnisse aus der Schule da nicht komplett im Stich lassen, also Alpine an den Start gehen. Ich finde es schade, dass der Renault-Name verschwindet, es ist irgendwo auch ein starker Name in der Formel 1, zwei Weltmeisterschaften 2005 und 2006, äh, auch finde ich es schade, wenn die Autos umgestaltet werden. Die gelb-schwarzen Autos hatten was. Ähm, ja, leider wird es ab der nächsten Saison nicht mehr so sein. Außerdem, und das werden sehr viele schon festgestellt haben, wird es Alfa Romeo, Alfa Tauri, Aston Martin und Alpine in der nächsten Saison geben, was zu 100% bei allen Leuten zu Verwirrung führen wird, welches Team jetzt äh, welche Abkürzung haben wird. Ist ALP, ist das Alpha Tauri oder Alpin? Ähm, oder was werden das für Abkürzungen sein? Äh, ich bin sehr gespannt. Kommen wir zu einem anderen Team, was neben Red Bull ähm, keine Punkte geholt hat. Allerdings kam es hier etwas erwarteter. Und zwar ist das Ferrari, die ihr... ja Heimrennen in Italien hatten. Dieses Jahr haben sie ja noch zwei Rennen, die eigentlich noch mehr an der Firma dran sind, aber sonst ist Monza immer der Heimatpunkt für Ferrari in der Formel 1 und man hat wirklich sehr viel Schlimmes erwartet für das Wochenende, aber es kam dann noch schlimmer. Sebastian Vettel äh, musste im Qualifying schon nach der ersten Session aufgeben äh, in Q1 raus klassische Dummheiten, die im Qualifying in Monza nun mal passieren, Fahrer, die sich gegenseitig Windschatten vom anderen nehmen wollen und wiederum anderen Fahrern keinen Windschatten geben wollen und dann gab es auf den schnellen Runden wirklich Racing-Szenen im Qualifying, wodurch Sebastian Vettel dann komplett eingeschränkt wurde in seiner schnellen Runde, aber es wäre auch sonst knapp geworden, ob er es überhaupt in Q2 schafft Charles Leclerc hat es geschafft in Q2, allerdings äh, auch nicht weiter und startete dann von Platz 13. Ich habe gerade schon einmal über das Ausscheiden von Sebastian Vettel äh, gesprochen. Er wurde da von äh, George Russell geschluckt auf der Startzielgeraden, kam dann allerdings wieder zurück, auch ohne DRS. Dann Fielen seine Bremsen allerdings komplett aus. Vorher hatte die Bremsscheibe schon gebrannt auf der Gegengeraden. Und dann war sein Rennen vorbei. Die Bremsen haben gar nichts mehr hergegeben. Er ist dann einfach ausgerollt bis in die Boxengasse und kam dann dort zum Halt. Charles Leclerc hatte auch einen heftigen Ausfall, was durchaus noch schmerzhafter aussah. Denn er war nach dem Safety Car Restart eigentlich in eine ziemlich gute Position gekommen. Er war bis auf Platz 4 ähm, vorgefahren, an beiden Alfa Romeo vorbei und dann hat er in der Parabolika einfach das Heck verloren und ist mit voller Wucht in den Reifenstapel geflogen. Dieser war dann so stark beschädigt, dass die komplette Barriere repariert werden musste, was dann eben zu der roten Flagge geführt hat. Und so sind beide Ferrari nach nicht mal der Hälfte der Runden ausgeschieden. Sebastian Vettel sagte nach dem Rennen, dass es ein Segen war, dass keine Ferrari-Fans an der Strecke waren und ein weiterer Segen, das ähm, muss man dazu sagen, ist, dass die Geschichte des Rennens einfach eine andere war. Äh, wenn Mercedes hier weit weg vorgefahren wäre und deutlich gewonnen hätte und es ein langweiliges Rennen gewesen wäre, dann hätte auf den italienischen Zeitungen nicht Pierre Gasly vorne drauf gestanden mit seinem Alpha Tauri, sondern die Ferraris in der Mauer und durch die erste Schikane fahrend und alle Styropor-Boards kaputt fahrend. So hat man von der Öffentlichkeit her vielleicht nicht ganz so krassen Druck auf sich, aber man muss zurückblicken und sagen, es war eine katastrophale Leistung für Ferrari. Sie waren vom Gefühl vielleicht etwas besser in Monza als in Spa. Ich glaube, dass das Auto aus langsamen Kurven besser rauskommt, als es in den schnellen Kurven in Spa ist. In Mugello, habe ich gerade schon mal angesprochen, gibt es sehr viele schnelle Kurven, wodurch es ein ähnliches Desaster für sie werden könnte wie ein Monza. Schlechte Neuigkeit, es gibt 2880 Zuschauer, die wahrscheinlich alle Ferrari-Fans äh, werden äh, und dementsprechend auf ein gutes Ergebnis von Ferrari hoffen. Ich hoffe, dass sie schon die Rennen in dieser Saison gesehen haben und jetzt nicht einen Ferrari-Sieg erwarten, denn dann könnte es ein ziemlich böses Erwachen geben. Ich glaube, diese 2880 Zuschauer, wo wir gerade schon bei diesem Thema sind, werden im Fernsehen vom, vom Sehen her keinen großen Unterschied machen. Ähm, man wird das sicherlich als Testlauf nutzen für Sochi, wo ja mehr, noch mehr äh, Zuschauer zugelassen werden sollen. Aber insgesamt geht es da schon mal in die richtige Richtung, was auf jeden Fall ein ermutigendes Zeichen ist. Kommen wir zu Platz 2. Sieben in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aber in den Herzen aller Formel 1-Fans Nummer 1 ähm, seit diesem Wochenende. Und das Team der Stunde, und das ist Alpha Tauri. Es ist das erste Team, das ein Rennen gewinnen konnte, außerhalb von Mercedes, Ferrari und Red Bull seit Kimi Raikön 2013 in Abu Dhabi. Sie haben sich wirklich belohnt für sehr, sehr gute Arbeit. Es wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn es keine Strafe für Hamilton gegeben hätte, wenn es keine rote Flagge gegeben hätte, wenn es das erste Safety-Car überhaupt nicht gegeben hätte. Aber all das sei jetzt einfach mal egal, denn es war wirklich sehr verdient. Sie haben sich für die sehr gute Arbeit in den letzten Wochen belohnt. Letzte Woche in Belgien hätte Pierre Gasly schon um Platz 5 mitfahren müssen. Ähm, durch eine unglückliche Safety Car Phase ist er da nicht ganz hingekommen. Aber er ist in den letzten Wochen wirklich in Topform gefahren, äh, einer der Lichtblicke der Saison. Und es freut mich so sehr äh, für ihn dass er gewonnen hat. Es ist irgendwie auch eine Geschichte, die nur der Sport schreibt. Einmal natürlich das Team Alpha Tauri, vormals Toro Rosso, jetzt der zweite Sieg in der Geschichte. Wieder in Monza nach 2008 mit einem äh, jungen Fahrer. Nach 26 Jahren, da war Pierre Gasly noch nicht mal auf der Welt, als Olivier Panis äh, gewonnen hat. Der nächste französische Fahrer, der ein Formel 1 Grand Prix gewinnt. Ähm, ich selber freue mich riesig für Pierre Gasly. Ich hatte sehr verschiedene ähm, Meinungen von ihm. Ich habe 2016 das erste Mal von ihm gehört, tatsächlich, als ich beim großen Preis von Deutschland war und er in der GP2, damals noch dem Vorgänger der Formel 2, gefahren ist. Ähm, man hofft dann immer, wenn man solche Fahrer schon in jungen Jahren mal live sieht, äh, persönlich sieht, dass die dann ähm, die nächsten großen Stars werden. 2017 ist er dann als amtierender JP2-Meister nicht in die Formel 1 gekommen. Er wurde dann erstmal so ein bisschen fast tröstet von Red Bull mit der Superformula und äh, ein bisschen Formel E. Äh, ab Singapur ist er dann aber doch Formel 1 gefahren für Toro Rosso, als Carlos Sainz rübergegangen ist zu Renault. Ähm, und meine Meinung hat sich da immer wieder so ein bisschen geändert über ihn. Also 2018 hatte er einen sehr starken Start bei Toro Rosso. Bis Saisonende ist er aber dann nicht so richtig. Hat er nicht so das gezeigt, wo ich gedacht hätte, wow, das ist jetzt der nächste Superstar. Und sein Wechsel zu Red Bull war auch mehr oder weniger eine Notlösung. Denn nach dem Daniel Ricciardo-Abgang, der Red Bull das, glaube ich, wirklich einfach überrascht hat, äh, war er in gewisser Weise eine Notlösung. Das hat man natürlich nicht so gesagt. Aber ähnlich wie Walter Bottas Beförderung in den Mercedes äh, war die Beförderung von Pierre Gasly in den Red Bull nicht die erste Wahl eigentlich, sondern man hätte lieber so weitergemacht wie vorher. Er hatte dann aus neutraler Sicht eine katastrophale erste Saisonhälfte 2019. Wenn man das allerdings vergleicht mit Alexander Albon in diesem Jahr, eine deutlich bessere Saisonhälfte. Zu dem Zeitpunkt war meine Meinung ziemlich gering von Pierre Gasly. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er mental nicht... Auf einem Top-Niveau fahren kann. Ich habe es vor der Saison auch schon mal gesagt, es ist deutlich höher einzuschätzen, wenn man in einem Top-Team gute Leistung bringt, als in einem Mittelfeld-Team gute Leistung zu bringen. Und er hatte die Chance und hat sie nicht genutzt. Dann natürlich sehr schwierige Umstände, auch persönlich nach dem tödlichen Unfall von Antoine Hubert. Aber er hat dann wirklich seinen Groove wiedergefunden bei Toro Rosso. Und spätestens mit dem Podium in Brasilien war eigentlich klar, dass er ein verdammt guter Fahrer ist. Und das ist jetzt schockierend wahrscheinlich für andere äh, Leute, die das hören. Junge Fahrer verbessern sich noch. Ähm, die wenigsten Fahrer kommen aus der GP2, kommen aus den Nachwuchsserien und sind einfach Top-Fahrer. Sondern man braucht Zeit, um sich an die neuen Autos zu gewöhnen ähm, man braucht Zeit, sich an die neuen Teams zu gewöhnen. Der ganze Zirkus in der Formel 1 ist nochmal viel größer. Und ich glaube, dieses Jahr, was er jetzt schon wieder bei Toro rosso Alpha Tauri ist, hat einfach ähm, ihm richtig gut getan. Und er hatte jetzt einen super Saisonstart. Ich habe es gerade schon mal gesagt, er ist in Topform in den letzten Wochen. Und plötzlich ist er jetzt nach seinem vollkommen verdienten Sieg äh, in Monza wieder Anwärter auf das Red Bull Cockpit in der nächsten Saison haben jetzt viele Leute schon direkt äh, ja, einen Schrecken bekommen, inklusive mir, äh, muss ich sagen. Denn man hätte nicht gedacht, dass seine Beziehung zu Red Bull ähm, nach dem letzten Jahr noch wieder zu retten wäre oder dass er jemals wieder für Red Bull fährt, ähm, ähnlich wie das bei Daniel Quert war. Aber er selbst hat sich eben bereit erklärt, zurückzukommen. Ähm, und ich kann auch funktionieren. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, ich habe äh, es gerade ja schon mal gesagt, seine Saisonhälfte 2019, seine erste, war besser als die von Alexander Albon in diesem Jahr. Äh, von daher würde es mich freuen, wenn er nochmal die Chance beim Top-Team hat. Optimal wäre es natürlich, einen Schritt zu einem, großen Team, ähm, zu einem anderen großen Team zu gehen. Allerdings äh, ist Ferrari langfristig an seine kommende Fahrerpaarung gebunden. Mercedes hat die Nachfolge im Grunde schon geregelt mit George Russell, der da in der Pipeline ist. Und bei Renault hat man jetzt einen Vertrag unterschrieben mit Fernando Alonso und Esteban Ocon als Franzose genauso wie Pierre Gasly, wird sicherlich sein Cockpit auch nicht direkt dort verlieren. Das zeigt natürlich, dass man Glück haben muss, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, aber die besten Aussichten auf ein Team, mit dem er gewinnen kann, äh, bleibt Red Bull. Und deswegen will ich es nicht ausschließen, dass er am Ende des Jahres wieder zurück ins große Team geht. Daniel Quert ähm, auf der anderen Seite hatte ein mittelmäßiges Rennen. Er hätte eigentlich noch mehr von seinem Start auf P11 profitieren können, wenn er mit den Medium-Reifen beispielsweise gestartet wäre ähm, und er nicht schon reingekommen wäre, als das Safety Car draußen war. Kommen wir wieder zu den drei letzten Teams und starten damit Alfa Romeo. Ähm, die waren eigentlich die großen Profiteure der roten Flagge, insbesondere Kimi Raikön, weil Antonio Giovinazzi eben äh, diese... 10 Sekunden Stop, Go, Strafe noch absitzen musste. Kimi Raikön war noch nicht an die Box gekommen, denn er ist auf harten Reifen gestartet, stand dann da bei der roten Flagge und ähm, musste auf die weichen Reifen gehen, die dann allerdings nicht genug für 27 Runden waren. Er ist nämlich auf die weichen Reifen, musste er gehen, weil sie auf hart gestartet sind und keine Medium-Reifen mehr verfügbar waren. Ähm, das ist ohnehin eine ziemlich interessante Taktik, ähm, am Freitag und Samstag alle seine Medium-Reifen zu Verfeuern, denn so ein frühes Safety Car oder ein Safety Car zu einer Zeit, bei der man nicht das Rennen mit rei weichen Reifen beenden kann, ähm, kommt immer mal wieder. So war es natürlich ähm, der Worst Case für Alfa Romeo, auch wenn sie da Unglück im Glück hatten, sozusagen. Also sie hatten Glück mit der roten Flagge. Kimi Raikön ist auf Platz 3 nach vorne gespielt worden nach den äh, Strafen für Hamilton und Giovinazzi, aber. Unglück, denn sie hatten nur noch weiche Reifen zur Verfügung. Kimi Raikön ist dann vom Platz 3. Kimi ist dann vom Platz 3 quasi in jeder Runde ein bisschen zurückgefallen. Ähm, die Reifenwahl hat ihnen dann eben das gute Ergebnis gekostet. Man hat mit beiden Autos keine Punkte geholt. Ähm, Kimi hat sich im Nachhinein auch über die Reifenwahl beschwert, aber wie gesagt, man konnte nichts machen und zunächst sah es auch gar nicht so schlecht aus, denn beim Restart. Aus dem Stand waren die weichen Reifen natürlich deutlich besser als die Mediums oder die harten Reifen. Ähm, von daher konnte ich in gewisser Weise auch den Gedankengang dahinter verstehen. Auf Platz 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt weiterhin Haas. Kevin Magnussen, der von Platz 15 startete, äh, ist also sogar in Q2 geschafft hat, hat dieses Mal im Vergleich zu den letzten Rennen einen schlechten Start erwischt und ist direkt auf Platz 20 zurückgefallen. Ähm, dann nach gut 20 Runden kamen aus meiner Sicht eine ziemlich komische Radionachricht, als er sagte, äh, something broke. Als würde er gar nicht wissen, ob wirklich was kaputt ist ähm, oder was überhaupt kaputt sein könnte. Und er ist dann mal ganz entspannt angehalten, kurz vor der Boxengasse an einem Marshall-Posten. Dachte, die schieben den jetzt locker rein. Ähm, haben sie nicht gemacht, denn sie mussten ihn in die Box schieben. Dadurch natürlich das ganze Spektakel losgetreten und sein Rennen leider beendet. Äh, auf der anderen Seite Romain Grosjean, er ist auf den härteren Reifen, die er aufgezogen hatte, nach dem Restart ähm, noch auf Platz 12 vorgefahren, sogar an Kimi Räikkönen noch vorbeigekommen. Das ist natürlich neutral betrachtet, äh, von außen betrachtet ein gutes Ergebnis für das Haas-Auto in diesem Jahr. Bei der Alfa Romeo zuschlagen ist auf jeden Fall gut. Ähm, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, der Haas-Fahrer in diesem Jahr und das hat in Monza geklappt. Was interessant war für Haas war, dass Günther Steiner im Vorfeld des Rennens äh, noch gesagt hat, dass er nicht ausschließt, dass er nächstes Jahr beide Fahrer austauscht, ähm, also dass sowohl Romain Grosjean als auch Kevin Magnussen Haas verlassen werden. Es ist aus meiner Sicht sehr vorstellbar, dass sie als Ferrari-Motorenkunde ähm, vielleicht einen kleinen Rabatt bei ihrer Zahlung bekommen und dann einer ihrer beiden Plätze an die starken Ferrari-Junioren aus der Formel 2 gehen mit äh, Callum Eilert, Mick Schumacher und Robert äh, Schwarzmann, die da vorne mitfahren, Platz 1, 2 und 3 in der Weltmeisterschaft sind, dass einer dieser drei Fahrer eben den Platz bei Haas im nächsten Jahr bekommen könnte. Dazu dann vielleicht noch ein anderer Fahrer, wie beispielsweise Nico Hülkenberg, über den äh, Günther Steiner ja schon gesagt hatte, dass er sich ärgern würde, wenn er ein Podium holen würde, denn sein Preis fürs nächste Jahr dann steigen würde. Natürlich äh, mit einem Augenzwinkern, aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es da Interesse gibt. Beidseitig auch. Aber Haas wird sich da sicherlich einige Optionen offen lassen, denn auch Fahrer wie Sergio Perez sind ja noch etwas unsicher, was die Zukunft betrifft. Kommen wir zum letzten Team und das ist und bleibt Williams Racing. Ich hatte mir Punkte gewünscht für sie, dass sie auch vom zehnten Platz runterkommen. Es ist vollkommen in die Hose gegangen. Es sah nach den Qualifying schon komplett ähm, verloren aus. Es war ja das letzte Rennen für Claire Williams, deswegen hatte ich mir die Punkte für Williams nochmal gewünscht. Aber beim Qualifying wurden sie mit weitem Abstand hinter den Alfa Romeo, also drei Zehntel war George Russell, hinter Antonio Giovinazzi, dem 18. Platzierten, wurden sie 19. und 20. Äh, dann aber im Rennen sah es plötzlich ganz anders aus, denn Nicolas Latifi ist ohne Stop durchgefahren bis zur roten Flagge und ist dann auf den harten Reifen wieder gestartet äh, und lag zwischendurch auf Platz 9, ist dann noch etwas zurückgefallen, aber vor beiden Alphas gelandet, vor Romain Grosjean gelandet und mit P11 leider knapp an den Punkten vorbei. Äh, denkbar knapp, äh, auch wenn es am Ende von der Zeit her etwas deutlicher war, als ich das jetzt darstelle. George Russell, der hätte wahrscheinlich die Krise bekommen, wenn ein weiterer Fahrer, den er eigentlich auf der Strecke vollkommen dominiert, vor ihm einen Punkt geholt hätte. Äh, so wie es letztes Jahr mit Robert Kubica war. Es sah so aus, was man am Fernsehen gesehen hatte, dass Williams mit Abstand am meisten Downforce gefahren ist. Also bei fast keinem Auto konnte man das Sponsoring erkennen, wenn man es von vorne gesehen hat, äh, was hinten auf dem Heckflügel stand. Bei Williams konnte man es sehr deutlich sehen, dass da Sophina hinten auf dem Heckflügel stand. Insgesamt war natürlich die ganze Sache mit dem äh, Abgang von Claire Williams die Story des Wochenendes vor dem Rennen, die Reaktion der Fahrer, auch von Fahrern, die nie für Williams gefahren sind, zeigt einfach den Ruf, den dieses Team, den auch die Familie mit äh, Frank und Claire in der Formel 1 einfach hat, in Paddock genossen hat jetzt in den letzten Jahren. Äh, man muss hoffen, dass sie diesen Ruf jetzt behalten können unter den neuen äh, Besitzern und dass sie auch irgendwann sportlich wieder nach vorne kommen. So, und das war's mit den zehn Teams und was ihnen in Monza passiert ist. Bevor ich jetzt die Folge beende, möchte ich noch kurz auf den großen Preis der Toskana vorausblicken, denn wir fahren ja am Sonntag bereits schon wieder und zwar in Mugello, die Strecke äh, in der Toskana in einem schönen Tal gelegen, 1974 eröffnet, äh, seit 1988 Eigentum der Scuderia Ferrari, eine Runde um Den Kurs in Mugello ist 5,245 Kilometer lang. Ähm, es gibt eine lange Startzielgeraden mit 1,3 Kilometern. Es ist eine der längsten Startzielgeraden im Kalender. Es ist auch die einzige DRS-Zone dieser Strecke, denn es gibt sonst eigentlich ziemlich viele Kurven, äh, viele schnelle Kurven vor allen Dingen, die zum Teil auch ähm, über mehrere Kombinationen vollgenommen werden können. Ähm, Kurve 6, 7 ist eine ziemlich schnelle Schikane und dann die Doppelrechts, ähm, die Ari Arabiata, ähm, was ich äh, einen sehr charmanten äh, Kurvennamen finde, ist die Doppelrechtskurve. Die erste Kurve in der Schikane heißt übrigens Casanova, also sehr äh, italienische, äh, schöne italienische Namen, die die Kurven dort besitzen. Die vielen schnellen Kurven haben aber den Nachteil, dass es im Grunde keine starken Bremszonen gibt. Äh, es wird schwierig sein zu überholen. Äh, ich hoffe trotzdem, dass es ein gutes Rennen hier geben kann. Denn wir haben es am Sonntag gesehen in Monza. Es braucht nicht viele Überholmanöver für ein gutes Rennen. Es muss einfach spannend sein, es muss knapp sein ähm, und es muss die Chance geben, dass noch irgendwas passiert im Rennen ähm, und dass es vorne einfach eng ist. Es ist eine sehr spektakuläre Strecke mit starken Anstiegen und starken Gefälle. Es ist schwierig, irgendwie einen Vergleich zu finden in der Strecke. Es ist vielleicht so ein bisschen wie die äh, Strecke in Barcelona, nur in 20 Mal besser. Es wird wahrscheinlich einer der interessantesten Qualifyings werden. Es gibt hier nicht viele Asphaltauslaufzonen, sondern... Es ist eine Strecke, die nicht sehr viel verzeiht. Und es ist eine verdammt schnelle Strecke. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ferrari ist äh, Besitzer dieser Strecke. Sie werden für dieses Rennen auch eine besondere Lackierung haben. Ähm, ich habe sie gerade kurz einmal gesehen. Es ist so eine dunkelrote Lackierung. Es ist nämlich das 1000. Rennen für Ferrari in der Formel 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut für sie ausgehen wird. Nichtsdestotrotz 1000 Rennen in der Formel 1 bei. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt stehen. Ähm, 1025 Rennen, glaube ich, oder 1030 Rennen insgesamt. Das ist schon, schon stark. Wenn man jetzt auf das kommende Wochenende schaut, ich habe es gerade schon mal gesagt, die Streckencharakteristik ist eigentlich ähm, nicht vergleichbar mit einer Strecke, die wir dieses Jahr schon mal befahren haben, höchstens eben äh, Spanien. Dort hatte Racing Point ein sehr gutes Ergebnis und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch in Modello wieder ein gutes Ergebnis holen können. Der Grund dafür ist, dass die Schwächen von Racing Point insbesondere in langsamen Kurven und eben auch in der Traktion aus diesen langsamen Kurven heraus auf längere Geraden ziemlich schwach ist. Und wenn man keine starken Bremszonen hat, dann hat man auch keine äh, starken Traktionspunkte, wo gute Traktion nötig wäre. Und ansonsten ist das Racing Point Auto in schnellen Kurven ziemlich gut unterwegs. Und könnte in Mugello also ein gutes Ergebnis holen. Kommen wir zu meinem Tipp fürs Wochenende und Pole Position Lewis Hamilton. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr mehr zu sagen. Ich glaube, kein, kein Auto wird an, an den Mercedes rankommen in Mugello. Und Lewis Hamilton ist einfach derzeit der stärkste Fahrer, der den Mercedes fährt. Er hat auch nur Walter Bottas zu schlagen, aber da gibt es im Moment einfach keine Frage auf Platz 2. 1 im Rennen sehe ich, daher auch Lewis Hamilton. Auf Platz 2 im Rennen sehe ich Max Verstappen. Und auf Platz 3 im Rennen Valtteri Bottas. Ich glaube, dass Max Verstappen einfach der bessere Fahrer ist, dass der Unterschied zwischen Red Bull und Mercedes wieder kleiner sein wird in Mugello, dass es auch sehr warm sein wird in Mugello und der Red Bull damit etwas besser klarkommen wird als der Mercedes. Nach zwei Wochen, wo ich einen Überraschungstipp aufs Podium getippt habe mit Lando Norris und Daniel Ricciardo und das beides mal nicht funktioniert habe, sehe ich davon dieses Wochenende ab. Ähm, Platz 3 dementsprechend für Valtteri Bottas. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass äh, das Podium anders aussieht, auch wenn das mein bester Tipp fürs Wochenende ist. So, und das war dann auch mit dieser speziellen Folge Pit Stop. Sowohl Rückblick auf das letzte Wochenende als auch Vorschau auf das kommende Wochenende einfach dem Fakt verschuldet, dass ich das Rennen am Sonntag nachschauen musste, es nicht live schauen konnte ähm, und es dann etwas spät wurde, den Podcast noch aufnehmen zu können. Dann war ich die letzten beiden Tage mit der Arbeit einfach beschäftigt und habe mich dann dazu entschieden, einfach beide Podcasts zusammenzulegen und einen längeren zu machen. Ich hoffe, dass dieses Format euch auch gefallen hat, auch wenn es etwas länger ist, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Ähm, wenn das so ist, dann Gebt mir gerne Feedback, gebt mir auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts und abonniert den Podcast, wo immer ihr diesen Podcast euch anhört. Neuerdings auch verfügbar bei äh, Amazon Music und Audible. Wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag wieder ähm, nach dem Rennen in Mugello mit den Reaktionen direkt nach dem Rennen äh, zu den Ergebnissen vom großen Preis der Toskana. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao.